0: Feelgood Agency, der Podcast zum Feelgood-Management und zur mitarbeiterorientierten Unternehmensführung.
1: Wir sind on air, damit bald alle Menschen in ihrem Beruf glücklich und zufrieden sind und vor allem Wertschätzung erfahren. Nur zufriedene Menschen sind auch fähig, etwas zu leisten. Wir sprechen ja. und Anna herzlich willkommen und viel Freude.
0: Wir entschuldigen uns jetzt schon für die schlechte Tonqualität während des Interviews. Wir haben ein, zwei Interviews über Videocall aufgenommen. Da ist die Tonqualität leider nicht so gut. Dies ist eins davon. Wir geloben Besserungen für die Zukunft, wünschen euch dennoch viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank für euer Verständnis. Ja, wir sind heute zusammen. Wieder die wundervolle Anna Jans, der Björn, die wundervolle Kea, die mit uns in Hamburg das tolle Feelgood-Management-Zertifizierungsprogramm, der HKBIS durchlebt hat. Und wir sind dankbar, dass ihr heute mit uns online ist, im Hohen Flensburg zugeschaltet. Möchtest du dich einfach mal so ein bisschen kurz für die Zuhörer auch vorstellen?
2: Danke für die nette Einleitung. Hallo, ich bin Kea, ich bin 27 Jahre alt, wie schon angekündigt, gerade zu Besuch bei meinen Eltern in Flensburg. Und... Wir haben zusammen zu zehnt diesen wundervollen Kurs in Hamburg absolviert und uns so dankenswerterweise kennengelernt. Ich bin noch nicht allzu lange im Arbeitsleben, so um die drei Jahre jetzt fest, habe aber durch persönliche Erfahrungen bin ich auf den Trichter gekommen, dass ich glaube, das Thema Feelgood Management etwas ist, was ich für mich in meinem Leben irgendwie fokussieren und angehen möchte. Und Aber ja, ich bin im Social-Media-Bereich tätig, da hat man ja auch viel mit Menschen und Emotionen zu tun. Ich hoffe, ich kann
1: den Fragen standhalten und ein paar ergötzende Einblicke liefern heute. <lacht> das musst du auf jeden Fall können. Aber lass uns direkt starten. Was ist so deine Definition von Feargood-Management? Also welche Definition hast du da so für dich vielleicht rausgenommen, rausgepickt?
2: Ja, tatsächlich, wir hatten das ja viel im Kurs, dass man das, also das, es gibt ja keine feste Definition. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich für mich auch noch keine feste Definition gefunden habe, im Endeffekt ist Feelgood-Management für mich, dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihrem Berufsleben glücklicher sind, sich wertgeschätzt fühlen und dadurch produktiver arbeiten. Dem leichten Fragezeichen bei produktiv. Ich möchte es nicht eigentlich darauf belassen, aber es fällt mir noch sehr schwer, alles, was das Thema Feelgood-Management umfasst, für mich in einem Satz zu definieren. Aber im Endeffekt geht es für mich darum, dass die Leute im Job, ein bisschen mehr sie selbst und ein bisschen mehr Mensch sein dürfen und dadurch trotzdem gewertschätzt oder gerade deswegen gewertschätzt werden.
1: Aber das ist eine schöne Definition. Noch ein bisschen lang und äh, holprig. Ja, das ist super. Und was waren so für dich deine Beweggründe, deine Motivation dahinter, zu sagen, okay, ich belege jetzt so einen Kurs und das auch noch in Hamburg, obwohl ihr eigentlich aus Rostock kommt? Ja, die zwei Stunden Anreise, ich hätte es
2: fast nicht gemacht. Nein, tatsächlich geht es mir eigentlich, seitdem ich arbeite, man hat ja schon in der Schulzeit, oder zumindest ich, habe in der Schulzeit schon viele Nebenjobs gemacht. Ich war im Supermarkt, ich war in der Kinderspielhalle, dann bin ich fest ins Berufsleben eingestiegen und was eigentlich der dauerhafte Begleiter war, ist es, ich nenne es immer böse, der nörgelige deutsche Arbeitnehmer, den es einfach immer gibt und wahrscheinlich können es auch viele nachvollziehen, man kommt zur Arbeit, es gibt klar, es gibt die Leute, die sind morgens nicht gut drauf, alles cool, aber dann gibt es die Leute, die auch oftmals laut sind, die sich immer beschweren, es passt nicht, das ist immer zu wenig Gehalt, der Chef ist immer doof, die Firma ist immer böse und Arbeit ist eigentlich sowieso immer zu viel. Und das hat mich schon immer gestört, weil ich eigentlich nie einen Job gemacht habe, den ich nicht machen wollte. Also selbst irgendwie einen super anstrengenden schüler -Neben Job. Das waren immer Sachen, da hatte ich trotzdem Bock drauf. Und wenn in dem Moment meine Intention einfach nur war, ich möchte mir jetzt Geld nebenbei verdienen, aber deswegen hatte ich trotzdem Bock, weil ich wusste ja, was mein Ziel ist. Und ich habe dann immer wieder festgestellt, dass Tag für Tag die gleichen Leute kommen, sich über die gleichen Sachen beschweren, dann erzählen, dass sie seit fünf Jahren da sind. Und dann frage ich mich immer, warum? Was hält dich denn hier? Es ist ja manchmal so, dass, keine Ahnung, in der kleinen und das ist die einzige Firma, die irgendwie das Jobfeld anbietet, was man gerne machen möchte. Aber dann denke ich mir trotzdem, oder habe ich mir schon immer gedacht, wenn du so unzufrieden bist, zieh doch lieber um und mach was, was dir jeden Tag Spaß macht. Und darüber habe ich mich auch schon immer aufgeregt, immer bei meinen Eltern gesagt, wie kann das denn sein? Warum machen die Leute nicht was, was ihnen Spaß macht? Und ich finde es auch sehr erschreckend, dass man ja bei der Arbeit, du darfst ja fast nicht zufrieden sein. Das hatten wir im Kurs, glaube ich, auch schon mal so angerissen, dieses, wenn du jetzt zur Arbeit gehst, und sagst, also Gehalt verdiene ich eigentlich genug. Und also was ich jeden Tag mache, habe ich richtig Bock drauf. Früh aufstehen, immer gerne. Dann gucken dich die Leute ja an und sagen so, okay, wie, wie viel Geld kriegst du denn? Oder was machst du im Hintergrund noch? Dieses, es schickt sich ja überhaupt nicht, außer du bist jetzt in einem fetzigen Startup, up ne, so in alteingesessenen Unternehmen. Gefühlt schickt es sich nicht, einfach bei der Arbeit zu sein und mal nicht zu lästern. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Warum ist das so? Ich glaube nicht, dass alle Menschen einfach schlecht drauf sind und böse sind, sondern das muss ja Beweggründe haben. Und das ist so ein bisschen also auch so eine Teufelsspirale, weil wenn es alle so machen, dann macht man das auch. Und dann kam das so vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr, dass ich das erste Mal von, von wirklich Feel Good management gehört habe. Und je mehr ich gelesen habe, ich lag wirklich abends im Bett, wollte schlafen, habe das noch kurz gegoogelt. Ich konnte nicht schlafen, weil ich bin immer tiefer in Google reingerutscht, weil ich habe das gelesen und ich dachte, das ist es. Das ergibt so viel Sinn. Seitdem habe ich dann ganz viel darüber gelesen, geguckt, was für Kurse gibt das, über welchen Zeitraum. Und so bin ich dann irgendwann in Hamburg gelandet und sehr, sehr froh und glücklich darüber.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage. Vielen Dank für, für diese ausführliche Antwort.
2: <lacht> Gerne.
0: Ich, wir hatten ja häufig auch das Thema, dass sich die Arbeitswelt verändern darf. Da muss aufgrund der Dinge, die dort vor der Tür stehen. Ich hörte, du bist in einer Branche tätig, die durchaus beeinträchtigt ist von Lockdown, Covid-19 etc., da ist meine Frage Arbeitswelt, inwiefern hat sich denn deine Arbeitswelt gerade verändert und vor allen Dingen auch, merkst du, dass auf einmal mehr Zeit für Menschlichkeit da ist?
2: Gute Frage, schwierig zu beantworten. Genau, ich bin im Bereich Tourismus und ich muss sagen, durch, also Tourismus ist ja sehr hart getroffen durch Corona einfach. Und das ist natürlich im ersten Moment, also was ich in der ganzen Phase bisher gemerkt habe, ist, wie flexibel man eigentlich sein kann. Man selber, wie flexibel das Unternehmen auf einmal sein muss, was vorher ein Problem war, sei es, das haben ja viele erlebt, ne, irgendwie die Technik so einrichten, dass alle Homeoffice machen können, die Bildschirme mit nach Hause nehmen. Manchmal muss es halt ein Zwang sein, dass sich etwas tut, mhm. weil es vorher zu bequem war oder einfach nicht wichtig genug, um da zum Beispiel viel Geld reinzustecken. Von daher muss ich sagen, das ist in der jetzt dieser ganzen Corona-Zeit finde ich deutlich positiv aufgefallen, also auch bei uns. Dieses, es sind alle viel flexibler, generell irgendwie Termine zu koordinieren, zu schauen, wenn alle zu Hause sind, wie organisieren wir uns, wie machen wir unsere Treffen, telefonieren wir, skypen wir oder es gibt ja auch so firmeninterne Chatprogramme. Das finde ich super positiv und ich finde, man hat ja auch deutlich gemerkt, dass auch zu Hause alle motiviert sind, ihre Arbeit hinzukriegen, entgegen immer der bösen äh, mhm. Auffassung des Homeoffice. <lacht> ähm, aber ich muss zeitgleich sagen, bei uns zum Beispiel, also Homeoffice ist bevorzugt, klar, damit man besser den Abstand einhalten kann etc. Zusätzlich ist die Arbeitszeit gekürzt, weswegen wir oftmals ein bisschen abwechselnd arbeiten. Also jetzt zum Beispiel bei meinem Team gesprochen. Wir haben gar nicht so viel Schnittmengen, oder nicht immer. Deutlich weniger als im Büro. Klar, 40 Stunden im Büro. Finde ich persönlich, hat man eine ganz andere Menschlichkeit. Deswegen, ich bin auch kein Fan von 100% Homeoffice für immer, was ja manche total befürworten. Ich bin super Fan von, wie es passt. Beides möglich, aber nicht 100% ausschließlich nur das eine. Weil mir fehlt das total. Also dieser menschliche Kontakt im Büro, das ist einfach was anderes. Wenn du hier mal was hörst, da läuft einer vorbei. Das, das hast du zu Hause nicht. Und wenn du erstmal ein Meeting startest, wenn du, keine Ahnung, einen Zoom-Call einrichtest, das sind dann nicht zwei Minuten vorbeigehen. Dann fängst du an zu reden und was war denn bei dir eigentlich alles? Und das wiederum hält einen dann tendenziell eher auf, weil man will das dann auch nicht abbrechen, weil es ja eigentlich so schön ist und so interessant, aber muss man dann halt irgendwann. Da bin ich sehr äh, ambivalent unterwegs. Also ich finde, die Corona-Zeit hat sehr viel Flexibilität und Positives gebracht. Aber ich finde gerade, was was so Menschlichkeit und das Zwischenmenschliche angeht, leidet. Wobei wiederum den Menschen oder zumindest in meinem Umfeld den Leuten gefühlt bewusster geworden ist, wie wichtig das ist, sich dann auch zwischen den Zeilen mal zu melden. Weil du ja so wenig voneinander mitkriegst. Also ich finde ganz viele ganz viele Licht- und Schattenseiten. Bin, bin sehr gespannt, was nach Corona davon bleibt.
0: Es gibt ja nur noch Zeitmessungen vor Corona und nach Corona. <lacht> ja, <lacht> BC,
2: ne? Before Corona.
0: Genau so.
1: Habt ihr denn bei euch irgendwie im Unternehmen sowas wie einen Feel good Manager schon mal gehabt? Oder gibt es jetzt inzwischen so jemanden, der jetzt da so ein bisschen für sorgt, dass sich die Mitarbeiter zufrieden sind oder dass sie, dass sie glücklich sind? Wir haben einen Betriebsrat.
2: Ja, im Kurs auch schon drüber gesprochen, dass Betriebsrat und Feelgood-Management viele ähnliche Aufgaben haben. Ein Betriebsrat geht dabei da viel juristischer und sachlicher ran und ist natürlich jetzt auch nicht im Büro so präsent. Also die laufen ja auch nicht so durch die Flug. Du kannst da hingehen, wenn du was hast, aber sagen wir mal, wenn in der Kantine eine Mikrowelle fehlt, würde ich jetzt nicht zum Betriebsrat gehen.
0: Ich bin, ich bin jetzt mal gemein.
2: Hau raus. Oh oh.
0: Ersetzt ein Betriebsrat ein Feelgood-Manager oder andersrum?
2: Im Leben nicht. Wir hatten ja das Thema, dass die sehr ähnliche Aufgaben haben, aber ich finde, vom Grundgerüst geht es sehr weit auseinander, weil Feelgood-Management oder ein Feelgood-Manager sollte ja in meiner Auffassung im Unternehmen präsent sein. Das habt ihr dagegen eure Meinung ein bisschen auseinander. Gebt euch beiden recht. Ich finde, das hängt total vom Unternehmen einfach ab. Also es gibt ja die Unternehmen, die brauchen einfach nur mal, ne, die sind vielleicht in sich so. Selber so viel Gut von den Leuten, die da sind, dass sie nur mal eine Perspektive von außen brauchen, eine Beratung, um selber ins Rollen zu kommen. Und ich glaube, dann gibt es Unternehmen, wo es total wichtig ist, dass einfach eine Person mit dem Unternehmen zusammenwächst, auch zusammenwächst, dann wirklich diese Insights hat. Und das, das kommt dann einfach, ne, so wie wir beim Thema Feelgood Management hatten, es gibt so viele verschiedene Aufgabenfelder im Feelgood Management. Und ich glaube, so verschieden sind auch die Bedürfnisse und dadurch auch die Modelle wie dieser Manager verankert sein kann. Und ich glaube, im Betriebsrat ist gerade, ich bin in einem größeren Unternehmen, da gibt es ja oftmals Streitpunkte oder Punkte, die einfach ja, juristischer angegangen werden müssen oder einfach in, in diesem Rahmen ausdiskutiert werden müssen. Mhm. Und jetzt nicht, da geht es nicht wirklich um das Wohl, also dieses menschliche Wohlbefinden an sich. Auch wieder ich, schwer abzugrenzen, schwer zu definieren. Aber ich sehe das durchaus, also ich, meiner Meinung nach kann das gut nebeneinander existieren. Solange da auch Communication ist key. <lacht> Gerade Betriebsrat, viel Good Management, das muss dann Hand in Hand gehen und nicht so ein gegensätzlich so, du machst jetzt meine Aufgaben. Und ich glaube, dann kann das wunderbar funktionieren und äh, wäre eine herrliche Ergänzung zueinander. Aber genau, bei uns gibt es das an sich nicht. Wir haben eben einen Betriebsrat, aber in meiner Auffassung haben wir viele einzelne Personen, die das so ein bisschen übernehmen. So jede Abteilung hat jemanden, der einfach immer so ein offenes Ohr hat, immer so ein ganz feines, so, so emotional intelligence hat, der hat immer ein ganz feines Gespür für, was geht da gerade ab in den Abteilungen, die ich kenne. Wir sind sehr, sehr
1: viele Leute, von daher kann ich nicht kann ich nicht für alle sprechen. Und hast du selbst auch schon was aus unserem Kurs anwenden können? Oder bist du bislang so, okay, den Kurs gemacht und ja, war gut gemacht zu haben, aber vielleicht irgendwann mal? So direkt nicht tatsächlich. Es
2: war auch eine sehr also es war sehr viel los arbeitstechnisch in der Zwischenzeit. Ich war weg auf Dienstreise, dann war ich wieder da, dann hatte ich Urlaub. Was ich tatsächlich schon mal letztes Jahr bei der Arbeit gemacht habe, was zumindest in meinen Augen so ein bisschen damit reinspielt, war eine kleine Aktion, die wir früher in der Schule gemacht haben. So sehr im Gedächtnis geblieben, weil ich dadurch mich so gut gefühlt habe, dass ich schon seit der ich weiß nicht, es war vielleicht in der 8. 9. Klasse immer dachte, das will ich auch irgendwann mal machen. Und das habe ich letztes Jahr einfach gemacht. Bei uns im Büro war das in, früher in der Schule so, dass Namen aller Klassenmitglieder ähm, auf einen Zettel geschrieben wurden durch unsere Lehrerin. Jeder hat einen so einen Zettel gekriegt und musste zu jedem etwas Nettes schreiben. Egal was, ein Wort, ein Satz. Nichts Negatives, keine Kritik. Wenn du nichts zu sagen hast, lässt du es leer. Und sie hat das dann genommen, zusammengeschrieben und jeder hat vor den Weihnachtsschulferien diesen Zettel bekommen mit den lieben, netten, anonymen Worten aus der Klasse konnte das lesen und ist damit super glücklich in die Ferien gegangen. Also deswegen habe ich das im Büro gemacht. Ich glaube, es waren 32 Leute. Ich habe dann bei mir am Platz eine Box aufgestellt, die zugeklebt war, dass auch keiner da irgendwie ran konnte. Wie gesagt, war alles anonym. Ich das dann für 32 Leute zusammengetippt, jedem seine A4 seite Also ich fand schon in der Schulzeit schön, weil manchmal gibt es ja dann gerade in der Schule so Leute, mit denen redest du eigentlich nicht, du hast irgendwie nicht viel zu tun, gehst nicht hin und sagst, ey, ich finde deinen Style total cool oder ich finde super, wie du reden kannst. Und genau das haben wir im Büro gemacht und das war so schön. habe ich am letzten Tag, wo zumindest fast alle noch da waren, Weihnachtsmusik angegangen, bin rumgegangen, habe diese Zettel verteilt und es hat wirklich keiner diesen Zettel aufgemacht und nicht gelacht und gestrahlt. Und diese einfach ehrliche netten Worte, weil anonym, über sich gelesen. Und da ist keiner mit schlechter Laune rausgegangen. Und ich fand das so schön, dass das dieses Jahr auf jeden Fall wieder passieren wird. Wenn auch in wahrscheinlich einer Online-Umfrage-Version. Und dann kriegt halt jeder seine persönliche E-Mail. Aber ich finde, das, das, das gibt so ein wohliges, warmes Gefühl. Es ist ganz einfach und es ist ehrlich. Und es ist völlig egal, ob du zusammenarbeitest oder nicht, ob du dich sonst im Termin stresst. Du kannst einfach mal was Nettes sagen oder nichts. So Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich so viel Gut, oder?
1: Also das halt so ist halt so, so ein
2: krasser Impuls. Das, ja. ist jetzt, das verbessert nicht das generelle Arbeitsleben, aber ja, das ist dieses das was ich am Anfang ja schon hatte, jeder ein bisschen mehr er selbst sein. Und wenn du dann einfach mal vor Augen gefühlt bekommst, was an dir eigentlich alles toll ist und was schön ist, und wenn es der eine Rock ist oder die Art, wie man morgens Hallo sagt oder so, das bestärkt ja dieses Positive. Wir hatten das ja im Kurs auch, dieses nicht immer diese Fehlerkultur und auf Fehler hinweisen, sondern ne, stärken, stärken. Wie gesagt, ich finde, so ein bisschen trägt das dazu bei. Klar, ist jetzt nicht äh, umfassende Feelgood-Management-Maßnahmen, aber das war so eine Aktion, wo ich wirklich sage, das würde ich dem Feelgood-Management zuschreiben.
0: Da es ja zu einer wertschätzenden Kultur beiträgt. Das stimmt.
1: <lacht> Mega schön. Ich, ich schwelge gerade noch sehr wenig in, so in dieser diese Gedankenwelt. Das ist toll. Was ist denn so für dich, wenn du jetzt überlegst so der, der Grund, weswegen du am Morgen aufstehst? Einfach mal so kompletten so ein bisschen Themawechsel. Die Welt ein kleines bisschen glücklicher machen.
2: Immer. Ne, irgendwas mit. Ich habe eigentlich nie schlechte Laune. Und ich wünschte, ich könnte mehr Menschen dazu bringen, das auch zu fühlen, weil mich kann relativ wenig wirklich aus der Bahn bringen. Ich habe das gerade gestern mit meiner Mama diskutiert, ich bin quasi nicht nachtragen, wahrscheinlich manchmal zu wenig, aber weil ich selber mir diese Negativität gar nicht aufhalsen will. Ich möchte nicht dieses, dieses Mindset haben von die meldet sich nicht und der hat das so und so gesagt, jeder macht Fehler, jeder hat mal eine, ich habe es dir auch gesagt, ich hatte eine schlechte kommunikative Phase, Meld mich dann irgendwie einen Monat nicht, mir tut es total leid, aber es geht jedem so. Mhm. Auch, mal, auch mal grundlos und ich finde, das passiert so oft, dass man sich da so einen Strick draus dreht und das persönlich nimmt und sich dann irgendwie eine eigene Geschichte dazu ausdenkt, obwohl man die Fakten ja gar nicht kennt und das mache ich einfach nicht und es ist immer so ein bisschen meine Mission, dass sich die Menschen um mich herum wohlfühlen, dass die so sein dürfen, wie sie sind, sich ausleben können, wie sie sind, sie dürfen sagen, was sie wollen, man muss nicht allem zustimmen. Ja, das ist Menschen bei mir, ich versuche zumindest immer, dass die wirklich so sein können, wie sie sind. Wir sind alle anders und es passt keiner in eine Schublade. Da muss man halt eine Kommode nehmen, eine neue Schublade anbauen. Wenn du nicht in eine alte passt, fertig. Das ist viel leichter, als jemanden in eine Schublade reinzustopfen. Muss halt anbauen. Geht viel schneller. Schönes Bild. <lacht> ja, das, ich weiß nicht. Und eine Kommode kann ja auch nie groß genug sein, ne? Bei den Menschen auf der Welt. Also, ja, das ist so ein bisschen meins. Und wenn ich davon ein bisschen was teilen kann, ich, mir geht es auch nicht immer gut. Klar, geht es niemandem, aber. Ja, ich versuche ein bisschen was davon in die Welt hinauszutragen und äh, die Welt ein kleines bisschen glücklicher zu machen. Dafür stehe ich morgens auf.
1: Aber das haben wir tatsächlich ja bei unserem Kurs auch so erlebt. Und ich erinnere mich, also wenn ich mich jetzt einfach mal wirklich so an eine richtig tolle Aktion von uns beiden zurückerinnere, war das unser toller Kranich am Alsterufer. <lacht> ja, man muss auch einfach mal ein bisschen ne, sich ausleben dürfen. Also es ist schön. Hast du noch irgend so eine Erinnerung oder an irgendwas, was du gerne so zurück dich erinnerst von unserem Kurs jetzt auch?
2: Boah, alles. Ich fand, das war im Nachhinein, das ist super schwer, unfassbar, wie, ich weiß noch genau, am ersten Tag, man kommt rein und du guckst erst mal jeden an und denkst, mm -hmm, mm -hmm, aha, okay, das ist so einer so die ersten Male was sagen, so, ah, okay, der Björn, ah, der, ist, der ist gerne ein kleiner Quirulant, hm, mal gucken, was das so wird. Und ich fand, in der Serie würde ich jetzt sagen, das Character-Development fand ich super. Ich fand es so toll wirklich von, und es hat sich ja jeder eingebracht. Die einen mehr aktiv im Unterricht oder man hat so geredet und zu sehen wie wirklich jeder, wir sind ja alle grundverschiedene Typen gewesen und jeder einfach einen total wertvollen Beitrag geleistet hat. Man konnte super nette Mittagspausen verbringen. Du hast gestrahlt und gelacht. Deine Lache, ich liebe sie. Jörn hat echt immer die Fragen gestellt, die einen irgendwie auch mal die Sache von, einer, von einem anderen Blickwinkel haben betrachten lassen. Und ich finde, also ich erinnere mich gerne an dieses Potpourri an Menschen zurück, die einfach irgendwie unterschiedlicher nicht sein konnten. Aber als Kurs waren wir so unfassbar harmonisch, wie so ein frisch geöltes Zahnradkonstrukt. Also diese, dieses Gefühl, von wie wir wirklich am Ende auseinandergegangen sind und echt dachten, uns ging es ja allen dieses, wow, was haben wir da gerade zusammen erlebt eigentlich in der Zeit. Ja. Und das ist so, also es gibt auch viele einzelne Momente, die ich echt toll fand, aber ich glaube so, dieses Wir als Gruppe hat mich am meisten so bewegt und mitgenommen. Und es war wirklich so dieses, oh, schade, dass wir jetzt auseinandergehen gehen. Schade, dass wir jetzt nicht, wo wir doch ne so das letzte Zertifikat durch haben, die Prüfung, dass wir jetzt nicht einfach uns morgen wieder treffen.
0: Da ist ja auch der Ursprung des Podcasts äh, gewesen. Ja, Eben super. Auch Beweggrund heraus zu sagen, nein, das, was uns verbindet, war der gemeinsame Fokus von Anfang an ja. auf das Thema Feel-Good-Management. Und ja, natürlich haben wir uns, glaube ich, auch häufig gefragt, was ist das überhaupt per okay, Definition ja. jetzt? Ja. Und, Und was
2: denn noch alles? Ja,
0: genau. So. Und ja, gut, ich muss ja ein bisschen querulant sein. Ich war einer unter vielen Frauen. Da jetzt ah, du hast dich gut ja, geschlagen. Heute, 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 heute. Oh, man muss, geschlagen. Aber man, man muss sich gar nicht schlagen, weil ich, ich lese gerade auch ein interessantes Buch, wo es, wo es wirklich darum geht, auch dass, dass die Gleichberechtigung, und das meine ich jetzt, keine extremen Form eines Feminismus oder sonst irgendwas, wo Gleichberechtigung einfach das ist, was auch zukünftig immer, immer wichtiger wird. Und deswegen war ich auch gerne provokativ in der Runde, um auch euch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja? Und das, das hat mir richtig gefallen. Natürlich mit, mit Jessica, unserer Dozentin, und dann irgendwann Ingo, aber am Anfang war es eben auch einfach nur Jessica, die vor uns stand, war es sehr weiblich alles und das fand ich gut, aber ich habe eine, auch noch eine Frage an die liebe Kea. Du hast ich fand eine, dein
2: Thema gerade so spannend.
1: Kannst du ruhig noch weiterziehen?
0: Das, ja. das werden wir uns bestimmt auch in der einen oder anderen Folge noch mal äh, vornehmen. Gleichzeitig hast du eingangs erwähnt, du bist ja noch nicht so lange im Berufsleben. Meine Frage ist, eine Junge, wundervolle Frau, ein wundervolles Wesen wie du, die einfach jetzt auch gerade mit Corona und den ganzen Auswirkungen am eigenen Leibe, in der eigenen Branche spürt, was es, wie schnell sowas gehen kann, also wie schnell Paradigmen auf den Kopf gestellt werden, die ungefähr schon weiß, ha, es gibt sowas wie Digitalisierung und Auswirkungen, die sehr disruptiv sein können. Wie gehst du im Aspekt gut also wie möchtest du dich zukünftig in der Arbeitswelt wohlfühlen und wie richtest du dich da aus, wie informierst du dich, welche Gedanken hast du dazu?
2: Gute Frage, viel lesen, immer, also ne, so wie ich das auch am Anfang hatte mit feel -Gut Management generell, ich habe angefangen, bin immer tiefer rein, weil ich das super spannend finde. Und ich habe zum Beispiel aus unserem Kurs viele Sachen mitgenommen, mit positiver Psychologie. War mir alles vorher schon ein Begriff, fand ich auch sehr spannend. Generell auch Menschen beobachten, Verhalten beobachten. Und ich habe mir einfach seitdem sehr, sehr viele, auch viele Bücher, die du mitgebracht hast, notiert, um da einfach noch tiefer einzusteigen. Ich würde nichts arbeiten, wo ich tot unglücklich wäre. Und das werde ich auch weiterhin so machen, weil dafür ist es mir viel zu viel Lebenszeit. Ich möchte andere nicht mit meiner Präsenz bei der Arbeit runterziehen, sondern eher ablüften. Und das möchte ich persönlich auch für immer beibehalten. In welchem Job, welcher Position genau, das, das zeigt die Zeit. Aber ja, für mich persönlich weiterbilden, euren Podcast hören, <lacht> <lacht> ja einfach auch in Austausch gehen. Ich möchte immer ein offenes Ohr für die Leute um mich herum haben, weil einfach... Man muss ja auch seinen Platz in so einem Job immer finden und in der Arbeitswelt. Und das geht ja einfach nur, wenn du irgendwie weißt, wie sind denn die anderen drauf, wie ticken die, wo haben wir irgendwas gemeinsam, was können wir daraus machen, wo gehen wir völlig gegeneinander. Und ja, ich glaube einfach stetig weiter informieren, aufs Bauchgefühl hören, was tut mir gut. Also gerade auch zum Thema Digitalisierung oder wer weiß, wie lange wir mit Corona noch im Homeoffice hängen. Wirklich nicht das auszublenden, was was brauche ich denn gerade oder Wonach steht mir der Sinn, was sorgt gerade dafür, dass ich mich nicht gut in meinem Job fühle? Und darauf zu hören, das noch, noch mehr anzusprechen, noch mehr mit anderen zu kommunizieren dazu, ich glaube, so dass im Groben versuche ich mir vorzunehmen, da auch nicht nachlässig zu werden. Und da nicht in irgendeine bequeme Position kommen: von, ach, jetzt ist das nicht schlecht und damit gebe ich mich zufrieden. Danke.
0: In dem Aspekt, den du gerade aufgeführt hast. Wie wichtig ist da Weiterbildung? Persönliche Weiterbildung.
2: Ich glaube generell für alles immer sehr. In dem Bereich viel gut. Für jeden, auch der das nicht beruflich machen will, glaube ich, Weiterbildung schadet nicht. Weil du manchmal einfach gar nicht weißt, ha woran hapert es denn gerade. Warum fühle ich mich unwohl? Und manchmal musst du dazu was lesen oder was schauen, Film schauen, da gibt es ja auch einige, um einfach drauf zu kommen, so, ah, ja, ja, das, das ist es oder das fehlt mir. Und Weiterbildung im generellen, in allen Bereichen, schadet ja auch nie. Ob es jetzt im persönlichen ist, um dich selber besser zu verstehen, im beruflichen, um fachlich weiterzukommen oder um komplett quer irgendwo anders einzusteigen. Ich glaube, da persönliche Weiterbildung schadet nie. Ob das jetzt auf einer fachlichen, einer emotionalen, menschlichen Ebene ist, das geht immer und man sollte auch damit nicht aufhören. Auch wenn man sich manchmal zwingen muss, weil man vielleicht unmotiviert ist, was für sich selber zu tun. Da muss man dann auch mal, so wie ich, ich kann morgens nicht aufstehen, ich hasse es, aber natürlich stehe ich morgens auf. Da muss man sich manchmal zu zwingen, weil ich will ja eigentlich auch was schaffen am Tag. Und ich glaube, so ist das manchmal auch mit Weiterbildung. Und gerade wenn es so Themen sind, die einem selber vielleicht missfallen, weil man sagt, zum Beispiel, wird es mir psychisch nicht gut gehen? Ist das jetzt vielleicht kein Thema, in das ich selber tiefer einsteigen möchte? Weil ich will diese Negativität ja gar nicht weiter entschlüsseln und auspacken vielleicht. Aber da muss man sich oder mit Hilfe von anderen manchmal zu zwingen, um dann auch da rauszukommen. Und ich glaube, so geht es mit,
1: mit allen Themen. So, ich bin ja auch persönlich so, okay, ich liebe Weiterbildung und ich liebe es mich. Also wirklich, egal ob wie du meinst, Bücher lesen oder ob irgendwelche Kurse besuchen oder was auch immer. ist eigentlich echt so auch der Tipp so an, an draußen, bildet euch weiter. Und gerade in der Zeit kann es ja auch in keinster Art und Weise schaden. Es kann dir ja wirklich einfach nur dich selber reifer machen, dich erfahrener machen. Und du wirst dann auch irgendwann genau die Stelle bekommen, die du dann vielleicht haben möchtest oder wo du dann, dann wirklich vollends zufrieden bist.
2: Im Idealfall. Und ich glaube, man kann das auch wirklich auf alle Bereiche, ob das jetzt nicht nur bilde dich weiter, sondern auch probiere dich aus. Sei es jetzt, kauf dir noch mal einen Aquarellmalkasten und setz dich hin. Vielleicht ist das ja eigentlich deine Meditationsmethode. Aber man weiß es ja nicht, wenn man es nicht ausprobiert. Und ich bin... Ich lebe mich auch gerne kreativ aus, ich probiere keine Ahnung, dann Häkeln ich und ich mal was mit Acrylfarben und dann habe ich eine Phase, da lese ich viel, weil ich auch immer was anderes für Entspannung brauche. Manchmal muss ich mich unheimlich viel mit irgendwelchen Freunden treffen, manchmal brauche ich wirklich zwei, drei Wochen alleine in meiner Wohnung keinen Kontakt, um wirklich meine Akkus aufzuladen und ich glaube, man darf auch gar nicht aufhören, das auszuprobieren, was tut mir eigentlich gut, ohne das jetzt auch fachlich zu machen oder wirklich irgendwie nur mit Büchern qualifiziert, sondern auch sich mal abends duschen anstatt morgens, nur weil ich es gewohnt bin, einfach vielleicht tut mir das ja viel besser und ich kann besser schlafen. Also ich glaube, man darf da wirklich nie aufhören auszuprobieren, gibt es da noch was anderes für mich? Und irgendwann hat man vielleicht den Aha-Moment und denkt sich, ah ja krass, das habe ich schon immer gebraucht oder das, das tut mir unfassbar gut und vielleicht auch nur für drei Wochen und dann ist es was anderes, aber solange man auf sich hört und mit sich selbst das vereinen kann, was man ausprobiert, ohne sich jetzt zu sehr jeden Tag aus der Komfortzone herauszuzwingen, weil ich glaube, auch das führt einen manchmal dazu, in so eine, so eine Negativspirale zu kommen. Ne never stop trying.
0: Vielen Dank. Als letztes Wort von dir noch eine kleine Frage. Welches Buch beschäftigt dich gerade in der letzten Zeit am meisten und was oder hat es was mit Feelgood Management zu tun?
2: Ich habe es in einem Pflanzenladen in Hamburg gefunden, nach unserem... Äh Seminar tatsächlich. Und es ging im Endeffekt die Kunst, ein kreatives Leben zu führen. Es geht eigentlich um Menschen in Agenturen, also gerade Kreative in Agenturen, die sich oftmals total limitieren müssen und anpassen müssen und dann gar nicht in eigentlich diesen kreativen Fluss kommen. Und das Buch hat sich sehr viel sowohl mit den Kreativen beschäftigt, als auch viel mit Zen- viel mit Buddhismus, ganz viele verschiedene Einblicke, die ich unheimlich spannend fand, obwohl ich jetzt nicht als Kreativer in der Agentur sitze. Und ich kann es auch jedem nur ans Herz legen. Es gibt ganz tolle Blickwinkel, auf das Leben zu gucken, auch irgendwie so Gedankengefängnisse da auszubrechen. Es liest sich sehr schnell, es ist nicht so dick, aber es hat mir persönlich sehr viele Anstöße gegeben, viel achtsamer zu sein. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt in diesem Buch. So Achtsamkeit aufs tägliche Leben, einfach mal, wenn ich mir den Kaffee eingieße, mal ganz kurz innezuhalten, zu genießen, wie, wie gut riecht das eigentlich gerade und wie sehr, sehr freue ich mich auf diese Tasse Kaffee, da einfach nicht so durch den Alltag zu rauschen. Okay, also muss ich mir das vielen direkt Dank. aufschreiben. Ja,
0: ja direkt kann
1: auch, auch in die ja. Sehr gerne, vielen Dank an euch. Vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch mit dir. Und auch nochmal an euch da draußen, nehmt doch einfach mal einen kurzen Reminder mit. Seid ein bisschen achtsamer bei euch im Leben. Achtet auch, wie Kia schon gesagt hat, wenn ihr Kaffee trinkt darauf, wie er schmeckt oder wie er riecht. Sodass ihr alle etwas glücklicher und zufriedener dann in den Tag starten. Und Passt alle gut auf euch auf und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao.